0: les saluda Iliana Rivera Delis aquí por Noti1630 en el programa La Candela y gracias a todos por su sintonía y a aquellos también que nos escuchan a través del 94.3 FM en San Juan y los que nos siguen a través de las redes sociales y que se mantienen informados minuto a minuto a través de nuestra página de internet en noti1.com. Bueno, ahí ha sido tema de discusión entre muchas otras noticias la determinación del panel sobre fiscal especial independiente de suspender de empleo y sueldo al alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández Ortiz, por el otorgamiento de un contrato de 1.6 millones de dólares sin la correspondiente subasta pública. El alcalde tiene cinco días laborables para solicitar una vista administrativa ante el oficial examinador antes de que se haga efectiva la sanción. El alcalde tuvo la oportunidad de expresarse en horas de la mañana aquí por eh, Noti1 en normando en la mañana y él explicó a qué se debe esta determinación y por qué no hubo subasta en este proceso. Él alega que fue en virtud de una orden ejecutiva que emitió el pasado alcalde relacionada a la tormenta Irene que ocurrió según él explicó eh, más o menos en el 2012 y que era necesario encomendarse unos proyectos y que no hubo subasta porque había una orden ejecutiva de emergencia en ese momento. Él alega que era por, por parte de la continuidad de realizar esas mejoras y la otorgación entonces de un contrato de 1.6 millones de dólares que según él explicó era para el, el eh, hacerle unas mejoras, una canalización de desagües que estaba afectando a más de 10 familias de la zona de Villalba. Yo tengo en línea telefónica al representante no progresista Enrique Quiquito Meléndez porque en el día de hoy él realizó unas denuncias respecto a esta información. Buenas tardes, eh, representante.
1: Buenas tardes a ti y a todos los que o nos han escuchado.
0: ¿Cuál es la información que ustedes tienen sobre este caso?
1: Mira, esto es un caso que yo presenté en una querella en el septiembre del 2016. Eh, el FEI tiene dos procesos, uno criminal y uno administrativo. En el criminal ellos entendieron pues, que no eh, había suficiente evidencia para probar el caso más, más allá de los lo razonable y no lo radicaron. Pero en el caso administrativo, ellos hicieron un análisis y determinaron que, en efecto, había eh, validez en las denuncias que se hicieron y que los contratos que el alcalde había adjudicado a la corporación de, que estaba, obviamente, haciendo donativos a la campaña del alcalde habían sido de naturaleza ilegal. Cuando me traen este caso, eh, en el 2016, era porque el contratista que escogió el alcalde para otorgarle los 1.6 millones de pesos sin subasta, eh, dos años después de la alegada emergencia que él alega, o sea, que, que él hace referencia, eh, que estaba vencida ya y sin efecto la orden de emergencia del alcalde anterior. Pues mira, no es otra cosa que un pago, según la información que yo tenía que presenta evidencia, de que el, 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 el alcalde estaba recibiendo a su campaña, ¿verdad? Eh, guaguas de sonido, guaguas de transportación de, de, de avanzada eh, esa, eso es, eh, la, la gente de la corporación esa fue la que hizo la fachada del edificio o de, del comité municipal de, de, del alcalde en Villalba, esas son las alegaciones y de hecho en la resolución del, del FEI aparece eh, que en efecto ya encontraron que sí había evidencia de eh, violaciones electorales pero que no entra en el mérito porque hay una investigación en curso todavía de la oficina de contrabajo electoral sobre ese particular y le corresponde a ellos terminarla primero lo que es importante aquí Ana, es lo siguiente en el caso de Macao Anardén Jaime uh -huh. que es un ex representante sobre el cual no hay ninguna adjudicación de ninguna agencia del gobierno de ni ningún tribunal ellos lo descalificaron porque había investigación en el control electoral pero entonces yo emplazo y emplacé al, al presidente del partido popular a que meta mano y use la misma vara que usó con eh, con Alden Jaime en un mercado, para que la aplique en Villalba pero en Villalba es peor porque no solamente hay activa una, una, una investigación de control electoral sino que también hay una resolución del PEI por escrito aunque no le guste al presidente popular Aníbal Torres está ahí mire y dice que el alcalde incurrió en conducta que es conductiva de negligencia crasa en el desempeño de sus funciones y está proponiendo una suspensión de empleo y sueldo fíjate que es interesante que en el caso del alcalde de Villalba eh, la suspensión del sueldo es lo que está este, sobre la mesa porque el alcalde puede impugnar, o sea, apelar y defenderse de la sanción pero lo que no se va, lo que ya está, está resuelto, es que el alcalde sí incurrió en, con en conducta de negligencia grave Pero
0: aquí porque, hay ajá. dos investigaciones entonces, o dos alegaciones para investigar y tomar esta decisión por parte del FI porque menciona lo de asunto electoral y lo de el, la contratación
1: pero lo que sucede es que cuando yo radiqué la querella en el 2016, yo radiqué querella ante el Departamento de Justicia, el FEI, el Contralor el Electoral este y, y Ética Gubernamental, que eh, esas investigaciones no ha terminado todavía. Lo único que terminó fue la del de FEI. El panel del FEI para efectos de criminal, esa la, la despacharon y la archivaron. La segunda investigación que tenía el FEI, uh -huh. que es la de administrativa, esa es la que acaba de salir la resolución. Eh, y estableció que el alcalde está en curso en negligencia traza. La investigación de ética y el control electoral, eso todavía, yo no tengo información de la de ética, pero sé que por la propia resolución del, del FEI eh, se hace referencia que todavía está en curso, que ellos no pueden entrar en el mérito de esa, de esa investigación porque tienen que esperar a que el control electoral culmine su investigación. El, Así que es, son las mismas querellas, pero obviamente las agencias reaccionan de manera diferente y, y en tiempos
0: distintos. El alcalde alega, y fue las expresiones y la explicación que dio esta mañana aquí, que todo esto se dio en el marco de una orden ejecutiva que había implementado el pasado alcalde, también basándose en una declaración de emergencia que hizo el presidente de los Estados Unidos y también el gobernador de ese entonces por el paso de la tormenta Irene, y que por eso entonces que se comenzaron a hacer esa mejora y que la adjudicación no se da base de subasta pues porque estaba esa orden eh, ejecutiva ¿verdad? de declaración bueno, de emergencia el
1: problema, el problema que tiene y, el alcalde con esa narrativa que te acaba de decir es que la propia ley de municipios autónomos establece y nos la resolución del FEI que las, las resoluciones o sea las órdenes ejecutivas para declarar emergencias municipales duran apenas seis meses la adjudicación de los contratos de, que están en controversia ocurrieron dos años después de la emergencia.
0: Bueno, pero él dice que la orden ejecutiva no había sido y que revocada, que continuaba pero es vigente. Que
1: la, pero se venció las, de la ley de, de municipios autónomos dispone que las órdenes declaración de emergencia duran seis meses solamente. Por eso es que tuvo ves constantemente, eso, eso sucede a nivel estatal también, este, que, lo, que el gobernador tiene que extender la emergencia, porque si no se vence y se, y, y se deja sin efecto... Eh, eso, eso, las emergencias no son permanentes uh -huh. eh, y el alcalde pues mira la verdad del caso es que eh, no hizo lo que tenía que hacer y puso en riesgo los fondos federales del municipio claro eh, eh, los fondos federales no los perdió de FEMA porque hubo un tecnicismo y FEMA le permitió este, obviamente reconociendo que había unos daños que tenía que entonces este, que resolver y, y aguantar los, los fondos pero que hacía era lastimar al pueblo pero puso en riesgo definitivamente los fondos del municipio y el alcalde mira que el barba tal de brincar, saltar y hacer lo que quiera, ¿verdad? Pero el, el FEI, no fui yo, el FEI adjudicó que cometió negligencia crasa en el sentido de sus funciones. No
0: fue una Muy determinación yo, selectiva, como que... dice Aníbal José Torres que el FEI hizo una determinación selectiva toda vez que ya fue exonerado en un caso y ahora quieren re, eh, revivir otra vez contra el, el, el alcalde de Villalba. Eso,
1: eso nada tiene que ver, es que aquí el FEI no había despachado nada el FEI tiene dos roles uno criminal no administrativo en el criminal decidieron no radical en el administrativo en el de, de en conducta de negligencia grasa que no guste a Aníbal José al presidente del Partido Popular pues mira, eso es su problema pero quien es, quién está actuando de manera deselectiva discriminando a este candidato es el Partido Popular que él preside porque con ustedes eh, evaluación de candidato del Partido Popular tienen que su consideración probablemente la candidatura del alcalde de Villalba y también tira de Alben Jaime en el caso de Alben Jaime sin tan siquiera tener ninguna determinación de ninguna agencia en su contra lo descalificaron pero, pero este que sí tiene una una, una, una este, situación grave ya y la suspensión que se le va a se va a imponer pues entonces no ese, ese hay que defenderlo está discriminando
0: pero el presidente hace, del partido ¿sí, claro? representante del partido popular democrático Dijo que no pueden tomar una determinación contra el alcalde Villalba porque aún él no ha erradicado una candidatura.
1: Bueno, pero es evidente que lo, si no lo ha hecho todavía el alcalde, que por cierto, el alcalde se supone que el Partido Popular, si mal no recuerdo, abrió el, el, la época de candidatura, o sea, el periodo de erradicación de candidatura desde el pasado 15 de octubre. Estoy casi seguro, sin información, si este, recuerdo bien. Así que ese periodo comenzó en cualquier momento. En algún momento, antes de ahí a antes del 31 de diciembre, el alcalde tendrá que erradicar la candidatura, si es que se propone ir a la reelección, porque la otra alternativa es que el alcalde simplemente enganche los guantes y no corra, y así el Partido Popular no tiene nada que resolver. Pero si el alcalde erradica su candidatura, o la radica ya, eso que yo lo desconozco, son asuntos del Partido Popular, uh -huh. eh, tendrían que aplicarle, me parece a mí que es lo justo, la misma vara que le aplicaron a las Jaime. Porque ¿por qué hablar de en Jaime hay que descalificarlo sin tan siquiera tener una una determinación de ninguna agencia de gobierno y al alcalde de Villalba hay que defenderlo?
0: Bueno, no será se, que se pudiera hay... entender que es un candidato ahora, mientras que el otro todavía no lo es y la y el comité evaluador de candidatos pues no puede tomar una decisión a base de eso si es que todavía no es candidato
1: pero el, el, el presidente del Partido Popular... Lo que pudiera estaba,
0: entonces usted solicitarle es la renuncia a la alcaldía. No, no,
1: no. Yo yo tengo que decir que ya los remedios que yo estaba... y yo busqué, los conseguí, eh, la suspensión de empleo y sueldo del alcalde, creo que eh, es una suspensión eh, razonable. Debería aceptarla. Si quiere pelear en su derecho, yo creo que eso es su alternativa. Pero lo que sí es importante es que en algún momento, y todo el mundo lo sabe, el alcalde va a radicar. La pregunta es qué va a hacer el Partido Popular... Uh -huh. ¿Qué va a hacer el Partido Popular? ¿Lo va a cualificar o lo va a descualificar, como hizo con dan Jaime? Eso tiene que explicarlo yo, si allá este, el presidente del Partido Popular, porque allá discriminan. Eso ese es el problema. Por eso aquí es hablan de discrimen y de, y de fabricaciones. No, no, no. Allá están fabricando un caso a un candidato, supuestamente según las alegaciones que hace el propio candidato en un macao, mientras acá están buscando defender a un alcalde que está en serios problemas con la ley, que de hecho está próximamente a ser suspendido eso es algo es, es hecho uh -huh. si el presidente del Partido lo quiere tergiversar o quiere verlo de otra manera pues mira, tendrá este, este, no que buscar la ayuda que entiende que, que necesita pero lo que sí es eh, incontrovertible es que el FEI determinó que el alcalde incurrió en conducta de negligencia crasa en el desempeño de sus funciones y recomendó suspenderlo, en el caso de Martín Jaime nada ha pasado todavía y lo descalificaron uh -huh. ¿por qué uno sí y otro no? ese es el problema del Partido Popular ese es el problema porque no son consistentes ellos siempre están diciendo una cosa por un día al otro día le dicen otra cosa que le hablen claro al pueblo de Puerto Rico la gente quiere saber qué van a hacer ¿es la misma vara o son varas distintas? ¿en qué cree el Partido Popular? ese es el problema
0: bueno, el lunes es la vista relacionada al caso de Naren Jaime. Allí se sabrá eventualmente si, si baja esa determinación sobre si lo descalifican o no, tal y como solicita el Partido Popular Democrático. Gracias, representante. Sí, Buen perfecto. fin de semana. Igual. Son las 2 y 47. Pueden comunicarse a esta hora, 758-7230, 758-7230 para... ¿Usted puede opinar? ¿Qué le parece estas situaciones que han surgido respecto ahora a esta determinación del panel sobre fiscal especial independiente de suspender de empleo y sueldo al alcalde de Villalba y si a usted le convence la explicación que dio el alcalde en horas de la mañana o si está de acuerdo con las expresiones que hizo ahora mismo el representante Enrique Quiquito Meléndez 758-7230. Hola, buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Saludos. ¿Quién llama y de dónde?
1: Saludos para usted también, señorita Villafañe del Pepino. Adelante Villafañe.
0: Adelante, Villafañe.
1: Que dejen a ese señor quieto. ese señor no se le ha nada. A ese señor es un buen alcalde. Que lo dejen quieto. Que, que esos PNP se pongan a macho. Estos ladrones que tienen ahí, que los defienden, los defienden estos pillos del PNP que están robando. A Puerto Rico, está los clavos de la cruz. Gracias.
0: Gracias por llamar. Hola, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Acevedo de Ponce.
0: Adelante, Acevedo de Ponce.
1: Saludos, saludos. Aquí la vara es para todo el mundo igual. Que se investigue si hay, si hay causa, Pues mire, pues que lo suspendan igual que suspenden al TNP y suspenden al otro y Villabaña, tú sabes que el partido tuyo está la corrupción también votada lo vemos, mía
0: gracias, buen fin de semana hola, buenas tardes
1: muy buenas tardes, la señora Roble de Ponce
0: adelante Roble
1: yo conozco muy bien al alcalde del Villalba es un hombre de familia decente y sí, es un hombre decente lo que pasa es que estos republicanos que están corruptos, que están a punto de que los inviertos presos están saliendo el Chiquita Meléndez, ¿sabe
0: ¿Quién es él y quién es su padre? ¿Ok? Muchas gracias. Gracias por llamar Hola, buenas tardes Buenas tardes Saludos, ¿Quién llama y de dónde?
1: El lado potente William Mena Pantoja del Dario Sabana Hoyo de Vega Alta
0: Adelante
1: <risas> Mira, para que quede rico yo no creo mucho en esa señora que es la que parató cuando los votos Camargo allí y también allí en Viete después que acusaron al alcalde con su mismo, salió lo más bien esa señora que se debe retirar y entonces, pero yo no creo mucho en eso de 16, muchas gracias por
0: participar Gracias a usted por su participación, buenas tardes
1: Buenas tardes,
0: buenas tardes. Hola Hola ¿Quién llama y de dónde?
1: Que investiguen al hijo de Norma Burgo, el conjunto mayor de estos PNP.
0: Gracias por llamar. Hola, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Hola, buenas
0: tardes. saludo.
1: Saludo, buenas tardes. Mire, eh, el alcalde de Villalba, yo tengo un humilde amigo que le quitó un terreno para dárselo a otro. Es un delincuente escondido detrás de una imagen.
0: Gracias. Hola, buenas tardes. Saludos,
1: buenas tardes. Jovencita. Adelante. Habla de cabo rojo.
0: Adelante, cabo rojo. El
1: padre y la madre y los inventores de la corrupción en Puerto Rico empezó con Dolby Moñón Marín. El Partido Popular ha sido el partido más delincuente, donde más bandidos ha habido toda la vida. Y estos populares tienen una ceguera mental encima, que es una cosa terrible. Así que, para encima de los PNP y vamos a defender nuestro partido con un agente, como digo yo porque no podemos dejar que este partido popular vuelva a caer en las manos este pueblo caiga en las manos de estos bandidos otra vez porque son unos delincuentes los populares de Puerto Rico, muchas gracias
0: gracias, gracias hola, buenas tardes hola, está llamando aquí a noti Uno buenas tardes hola, buenas tardes Buenas tardes. Saludos. ¿Quién llama y de dónde? Buenas, mi nombre es Luperia de Junco y la corrupción nada más no está en, en, en los políticos. En el tribunal de Caguas, yo estoy loca porque hagan el caso de mi hijo público, el fiscal Redondo Gabriel es un corrupto, los abogados Díaz Narváez y Alex albel y aquí no ha pasado nada. Y aquí hay una corrupción que tiene que ver con medicina forense y nada ha pasado. Me gustaría que lo investigara mi caso. Gracias. Gracias por llamar. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Saludos. ¿Quién llama y de dónde?
1: Yo le estoy hablando a de Cornelico, me llamo Miguel Díaz. Adelante. Mere, a, a todos ya sean populares, sean astronautas, sean lo que sea, hay que hacer sobre ellos porque, porque por ahí no están encima, tú sabes, eh, que por encima de la ley... Si todos son pinos, pues se van para adentro. Eso es todo, mija y Gracias. Que tenga un excelente
0: fin de semana, mía. Igual. Amén. Igual para usted. Gracias por su participación. Una llamada ya rápido. Que me van a colgar. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Rivera de Ponce.
0: <size> Adelante, Rivera.
1: Oye, yo estoy oyendo la novela esa de. por el ojo de la cerradura esa. Ajá. Y yo les voy a decir una cosa a este pueblo. Este pueblo de Puerto Rico sacó a Ricky por un chat y entonces lo que pasa es que en esa época cuando esa no había lo, los sistemas de ahora, uh -huh. al adelanto, pero le digo a usted, ay mi madre, eso... Eso era para pa sacar, pero que relajo era esa en la fortaleza? Entonces, Muñoz, Muñoz Marín, este, con Inés, Inés con el esposo, y, y que tenían un esposo con Muñoz, y eso es un relajo y una poca vergüenza. Y este pueblo saca gente por un chat, digo yo. Este, 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 yo voy a seguir escuchando eso, porque eso está bien interesante. Muchas gracias.
0: Qué bueno, muchas gracias, sí, por el ojo de la cerradura, es a las 7 de la noche por. Noti uno. De lunes a jueves, Cerra, ¿verdad? Sí, pero bueno, tienen que seguir escuchando De lunes a jueves a las 7 de la noche Por el ojo de la cerradura Aquí está Cerra Bien envuelto Escuchando esa radionovela Son las 2 y 54 Hasta aquí La Candela Buenas tardes y buen fin de semana, Pancho